0: Vayan en sus Biblias a Hechos 20, hoy vamos a cubrir todo el capítulo en nuestro estudio Estamos muy animados por esta reunión de, de matrimonios Comentaba ahorita con, con Jorge y con Dani una pregunta que así textual me han hecho muchas, muchas, muchas veces uh, es, oye, ¿no hay un grupo de matrimonios donde podamos conocer otras parejas? Bueno, ya hay. Este sábado espero que vengan y con esa disposición también, no solamente de aprender, sino de convivir, de conocer otras personas, de involucrar. Uh, es uno de los propósitos que esperamos que, que, que se logren. Uh, vamos, a, vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de estar en tu casa otra vez, de reunirnos con los hermanos. Sabemos que estás uh, obrando en medio de nosotros. Te, te pedimos, Dios, que al estar estudiando tu palabra, tú nos hables. Tú utilices esta sección, Padre, para hablar, uh, abrir, uh, hablar a nuestros corazones, Señor, para que podamos conocerte mejor uh, y ver las áreas que tú quieres indicarnos, Señor. Te lo pedimos y confiamos en ti en el nombre de Jesús. Amén. Uh, bueno, vamos a retomar la historia donde lo dejamos la semana pasada que vimos estos disturbios en, en, en Éfeso lo que hizo evidente para Pablo que tenía que salir y continuar con su viaje después de un ministerio muy largo allí uh, en la ciudad de Éfeso muy fructífero también uh, mucha gente conoció a Cristo uh, y en este capítulo vamos a ver a Pablo despedirse de los líderes de la ya establecida iglesia en Éfeso lo curioso es que no lo hizo cuando se fue de Éfeso o sea se va y luego pasa otra vez y convoca a, una, a un grupo de personas a, a los ancianos, lo dice ahí a los líderes uh, pero en otras ciudades un poco extraño la, la logística uh, y este encuentro resulta ser, pues bueno creo que bastante conmovedor la despedida que tiene con ellos uh, aparte del dolor común que, que incluye las despedidas, yo creo que aquí a la mayoría no le gustan las despedidas pero eh, en, en, esta, en esta ocasión también Pablo tiene la certeza de que no los va a volver a ver y les dice, entonces es como un poco más, más amargo, además de saber el peligro que corre la iglesia y el corazón, la preocupación de Pablo de ya no cuidarlos, de ya no estar con ellos para, para enseñarlos, para corregir eh, las doctrinas que se puedan infiltrar. Uh, así que, bueno, entrega este mensaje, los últimos consejos a los hermanos tan queridos que eran para... Para él, y creo que podemos aprender bastante de estas últimas palabras de Pablo a los hermanos en Éfeso. Uh, por otro lado, antes de llegar a, a leer sobre esta reunión, hay un relato que me parece un poco extraño uh, de un joven que se muere y resucita uh, porque el sermón de Pablo muy era muy largo. Y estaba pensando, reloj, por favor, poner atención. Nadie está sentado en una ventana, entonces no creo que pase algo similar no me voy a alargar tanto como quieran. Uh, y no sé, nomás me parece un poco extraño porque no, no encuentro realmente la razón de que este, eh, este relato esté ahí. O sea, no, no sé por qué está ahí, tal vez, validar uh, la autoridad una vez más que Cristo le había entregado a Pablo. Uh, el, la capacidad sobrenatural de hacer muchos milagros, en particular en una ciudad como Éfeso, uh, no lo sé. Simplemente está, está aquí y ahorita vamos a leer sobre esto. Pero antes vamos a, a empezar a, a leer ahí en el primer versículo. Dice, cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Ya lo vimos la semana pasada. El disturbio en Éfeso fue algo bastante grande, uh, muy complicado, mucha gente, muy problemático, pudo haber salido de control de, a, al grado de causar problemas en el imperio. No fue así. Uh, creo que sí pudimos dimensionar hasta dónde causó Conflicto el mensaje de Cristo y la inconformidad de los plateros porque la gente estaba convirtiéndose al Señor y dejando de consumir los ídolos. Uh, cuando finalmente el, alca el alcalde pudo silenciar a la multitud, enviarlos a su casa, Pablo también se reúne con los hermanos, los, los, los convoca. Probablemente estaban cansados, preocupados seguramente. ¿Qué iba a pasar después de este alboroto? ¿Qué significaba para los cristianos? en Éfeso eh, esto que había sucedido corrían peligro uh, tenían que esconderse tenían que huir otra vez de la ciudad quién sabe qué estarían pensando no, no sabemos exactamente qué fue lo que Pablo les dijo pero eh, lo reúne para animar los hermanos todo va a estar bien el Señor sigue con nosotros continúen con la obra que está aquí el cebrando va a traer vida caminen con Dios yo me voy y pues no sé no sé qué dirías tú en una situación como esta Pablo continúa versículo 1 al 6 Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó tres meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria. Cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida, entonces decidió regresar por Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Zópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, también Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos en un barco en Filipos, de Macedonia, y cinco días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. Bueno, describe la, eh, la logística del viaje. Lo importante o lo que podemos resaltar es cómo Pablo siempre utilizaba cada ocasión para ir a animar a, la, a los hermanos. Uh, y es algo que muchos se pierden cuando no están en la comunidad la oportunidad de ministrarnos, de servirnos, de alentarnos unos, unos a otros cuando vamos atravesando las cosas de la vida en el caso de, de Pablo, bueno su corazón realmente estaba con las iglesias y, y cada que tenía oportunidad de pasar por las ciudades pues lo hacía y llegaba y los visitaba y, y trataba de, de, de alentarlos uh, acuérdate que no era tan sencillo viajar y la comunicación también era muy lenta. O sea, mandar una carta costaba mucho dinero eh, redactarla, enviarla y que llegara a, a destino. Entonces, eh, al estar moviéndose por, por las ciudades, Pablo sacaba ventaja para ir y, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo van las cosas? Uh, es algo que, que revela el corazón de Pablo, pero sobre todo de Cristo, de la, la importancia del ministerio de los unos, unos a los otros. Pero una actividad que principalmente le ocupaba a Pablo en esta ocasión. Era recolectar una ofrenda para los hermanos en Jerusalén, que estaban en una crisis financiera. Entonces, al ir a visitar a las iglesias, también era la oportunidad para, oigan, pues no sé si saben lo que pasó. Los hermanos allá están pasando por escasez, mucha dificultad, y se reunió esta colecta en las diferentes iglesias gentiles, para que Pablo, como pensaba ir hacia Jerusalén, Pudiera, pudiera llevar esto uh, y, y Pablo quería no solamente suplir o aliviar la necesidad de los hermanos en Jerusalén sino que vieran uh, los hermanos un sentido de unidad y probablemente también como de deuda, cierta deuda uh, ¿a qué me refiero? nosotros nos debemos a Cristo eh, solamente, al mismo tiempo si sí ha habido personas que han invertido en nuestra vida uh, y creo que es importante recordar a los que nos hablaron de Cristo, a los que nos disipularon, a los que nos han enseñado a los que han invertido sus vidas uh, en particular yo quiero pensar, bueno Capilla existe porque alguien vino y dedicó tiempo y esfuerzo y su vida y sus recursos con su familia para que pudiera existir esta congregación uh, yo creo que todos nos sentimos agradecidos por esto y de alguna manera el Señor nos da ocasión de, de demostrar Uh, esa gratitud uh, sería una muy mala señal eh, no hacerlo no sentir gratitud y no responder a, a esa gratitud tal vez perdón tal vez Pablo está haciendo algo de esto también hermanos pues allá empezó todo vamos a vamos a vamos a apoyar, vamos a, apoyar a, a los hermanos y empieza a reunir esta esta colecta uh, y entonces algunos de los hermanos que se mencionan que van en su viaje también son tal vez representantes de las iglesias en donde está pasando testigos o, o como embajadores. Bueno, este representa a la iglesia, la congregación, esta. también para avalar el manejo de las finanzas. Esto es posible que está sucediendo uh, y entonces Pablo va con un equipo grande y está toda esta logística. Versículo 7 al 12. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la Cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar... Gracias. Aníbal, siempre... Se fijan. Gracias, Aníbal. Uh, ya me perdí dónde estaba. Para participar de la Cena del Señor, Pablo les estaba predicando y como iba a viajar el día siguiente, al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Utico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente, se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. «No se preocupen», les dijo, «está vivo». Entonces, todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa vivo y sano y todos sintieron un gran alivio. Para mí es muy gracioso porque, hermanos, sí los veo cuando se duermen. Desde el, en el otro local no había tanta altura y como quiera me he dado cuenta. Y yo sé cuando están esforzándose por poner atención, sí me doy cuenta. Porque veo cuando tienen así como las ganas y veo los que llegan y se acomodan y se quedan así derechitos para que no se les cuelgue la cabeza... Sí me doy cuenta, uh, he estado muy tentada a despertarlos, de alguna manera asustarlos o algo así, no lo voy a hacer y pienso, hermanos se duermen con 45 minutos y Pablo estaba hasta horas, o sea y seguía hablando, 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 pero bueno, este es el primer ejemplo, seguro que tenemos de que los hermanos en aquel momento se reunían el primer día de la semana, entonces era como el lunes, probablemente el servicio era en la noche, Uh, porque no existía el calendario como, como está ahora y entonces era un día de trabajo, acababa de arrancar la semana y estar entre semana hasta la medianoche escuchando una predicación probablemente es pesado uh, y Pablo sintió la necesidad tal vez de alargarse porque al día siguiente se iba de viaje, era la última vez que estaba con ellos y por eso prolongó su, su mensaje uh, y ahí está este joven, en la orilla de la ventana, imagínense ahí en mi oficina Uh, y de pronto se cae alguien. Es, no sé, es muy extraño que platica todo esto, porque luego, o sea, se cae, se muere, lo resucitan, se suben a comer y sigue el servicio. No, no sé, o sea, como se, se acaba de morir alguien, pero bueno. Uh, tal vez la combinación de la hora, el calor, mucha gente, cuando hay mucha gente se siente como más calor. Algunos dicen que la mención de tanta, de que estaba muy iluminado. Dicen, pues es que el, el, el vapor que salía de las lámparas de aceite y todo esto le dio medio sueño. Está en la orilla, mal, mal lugar. Uh, y lo más lo que vemos es que esto pudo haber sido una nota muy amarga para terminar el ministerio de Pablo ahí, pero bueno, Dios tenía otro plan. Y vemos un tipo de milagro que no es tan recurrente en la Escritura. Elías y Eliseo hicieron algo como esto y el Señor Jesucristo nada más. Donde está alguien muerto van y, y, y entonces lo levantan y, y todo continúa como como si nada, uh, todo sigue en la vida normal y como si no hubiera sido bastante eso para decir, creo que ya deberíamos de pararle, Pablo le siguió hasta el amanecer uh, y ya, así pasó, al día siguiente se va. Lo que me llama la atención a mí no es que aguantaran una predicación tan larga, es el interés de estar ahí eso se me hace lo que llama la atención porque si yo me alargo me me pues a lo mejor pueden aguantar pero no es lo mismo querer estar en un lugar y querer escuchar y tener el deseo de es que platícanos más no sé si han visto para estas alturas cómo en las iglesias el mensaje cada vez se reduce está platicando con un, amigo, con un grupo de pastores amigos cuánto tiempo duran las predicaciones en sus congregaciones y cada vez es menos Desde, de, antes eran una hora y fracción hace mucho tiempo una hora, 50 minutos, 45 minutos, media hora. Ahora son TED Talks, 20 minutos, 15 minutos son las predicaciones en las, en las iglesias. Y no puedo evitar ver el contraste en algunos ministerios, en Asia, por ejemplo, uh, donde llega alguien que les puede enseñar y se quedan así, horas, enséñanos más platícanos más, cuéntanos más, queremos saber qué, qué más y, y se alargan las reuniones y se alargan los estudios, no por tener una idea ultra pentecostal de, de, de los servicios, sino porque es el deseo de, necesitamos aprender y sacar ventaja que está alguien que nos pueda enseñar, dinos todo lo que puedas, yo creo que es más o menos lo que está sucediendo en esta, en esta ocasión, quieren aprovechar que está ahí Pablo, no es que querían desvelarse no es que los servicios eran uh, así hasta el amanecer todos los días no, no, puedo, no puedo evitar ver la, hacer la, la comparación porque sí creo que nos falta a veces mucho interés Ay, otra vez el rato le escucho llámese uh, eso, ya oí de eso creo que tenemos poca pasión por las cosas de Dios y lo que está pasando aquí no es un servicio largo es el deseo de aprender, de conocer, de escuchar lo que Dios tenía que decir también tenían trabajo hermanos también tenían familias que atender negocios y asuntos, todos estaban ocupados incluyendo a Pablo, Pablo se iba al día siguiente, pero de ver a los hermanos y, y ver la necesidad ¿cómo no me va a quedar? o sea, sin, no puedo decir nada me cuesta, porque el día siguiente salía de viaje pero no era gente desocupada y perezosa eh, yo no sé qué tanto valoramos y qué tanto tomamos ventaja de las oportunidades de la libertad que Dios nos da, de la bendición que el Señor nos da de, de reunirnos, de estudiar la palabra Uh, es, es, es la gracia del señor hermano no, no no es la norma en todo el mundo no todos nuestros hermanos alrededor del mundo pueden reunirse abiertamente a estudiar la palabra de dios algunos ni biblias tienen creo que si sí podríamos pensar qué tan importante es esto para nosotros uh, cómo más bien porque si les pregunto todos vamos a decir que sí es muy importante pero las decisiones que tomamos y cómo se ve en mi vida, eso sí refleja las prioridades. No tengo que responderlo, solo se, se responde. Pero queremos, quisiera que reflexionaran en esto. Uh, uh, y Pablo así, y Pablo, todo desvelado, continúa en su viaje, versículos 13 al 17. Pablo viajó por tierra hasta Azón, donde había arreglado que nos encontráramos con él y nosotros viajamos por barco. Allí él se unió a nosotros. Y juntos navegamos a Mitilene. Al otro día navegamos frente a la isla de Kio. Al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén de ser posible para el festival de Pentecostés. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Pablo no quiso detenerse en Éfeso. Ya había estado mucho tiempo ahí hizo una parada en Mileto más, a, más hacia el sur y la intención por supuesto no era menospreciar o, o evitar a los hermanos de, de Éfeso no es que no quería verlos, era todo lo contrario más bien sabía que eh, era imposible hacer una visita corta yo no sé si te ha pasado sabes que hay gente con la que no puedes decir no, así rapidísimo, nomás así en la puerta me entregas hay gente que sabes que, que no va a pasar eh, que Rápido, paso así cinco minutos y sabes que cinco minutos en realidad son tres a cinco horas, no sé, um, algo así le está pasando que no te puedes ir y Pablo dice es que si voy no, no me voy a poder ir rápido y necesito ir a Jerusalén, tenía una fecha tentativa donde quería estar allá, uh, de hecho los Efesios tenían un lugar muy especial para Pablo allí en su corazón. No es que no amara a los demás, pero, pero había hecho una conexión importante con, con los hermanos. Su relación era muy sólida, muy estrecha. Y como no podía hacer esta visita breve, prefirió no llegar, pero como quiera tenía algo importante que hacer. Quería, a, había algo que quería hacer con los líderes. Quería todavía abrir su corazón con ellos, derramar su corazón. Una, una última instrucción, despedirse de la iglesia en particular de, de, los, de los líderes. Entonces, ahí en Mileto, unos kilómetros hacia el sur, los llama y les dice, hermanos, estoy acá en la ciudad, este, por favor, vengan, necesito tener una reunión con ustedes, uh, tengo algo importante que decirles. Y esto que vamos a leer a continuación es el único discurso de Pablo que está dirigido a cristianos que registra el libro de los hechos. Uh, todos los demás están dirigidos a gentiles, eh, como el discurso en Atenas o, o todas las otras ocasiones donde está predicando eran de tono evangelístico y como, como que en, en, vemos a Pablo siempre como el evangelista y se nos olvida a Pablo como pastor, pero aquí está hablando a las iglesias, aquí está hablando con los líderes, aquí está como que expresa su corazón de pastoral, de, del interés por la iglesia, de que todos estén bien, ese amor como, como de un padre. Hacia, hacia sus hijos, hacia gente que es muy importante para, para él. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Versículos 18 y 19. Permítanme un segundo. No sé qué tenía el café hoy. Cuando ah, no perdón 18. Cuando llegaron, Pablo declaró. Ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas he soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos comienza esta reunión llegan los hermanos y pablo o se en una dirección como casi parece extraña uh, cuando alguien habla de su humildad por lo general ya no hay uh, pero pablo les dice hermanos yo lo yo he servido al señor con humildad y se pone a sí mismo como ejemplo um, Obviamente no es un ejemplo en lugar de Cristo. No está haciendo a un lado a, al Señor. Más bien es, mientras yo sigo a Cristo, así puedo ser un ejemplo para ustedes. Y lo escribió en dos ocasiones. 1 Corintios 11.1 Ustedes deberían imitarme a mí, así como yo a Cristo. Filipenses 3.17 Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Creo que para la mayoría de nosotros sería como un atrevimiento decir algo así. Uh, pero quiero que pensemos en esto no es exclusivo para Pablo cada uno de nosotros podríamos y deberíamos decir con confianza hagan lo que yo hago uh, si estamos caminando con Dios pero se siente como no yo no pues, pues Pablo como quiera no pero uh, el punto con esto que quiero decir es que esto es posible no está reservado para unos cuantos especiales unos cuantos ungidos unos cuantos exclusivos líderes eh, probados y yo sé que algunos están pensando o dicen Uf, pues ojalá bueno pues algún día pues que nos falta mucho verdad uh, pero no está disponible el mismo espíritu para nosotros o cuál es la diferencia entre tú y pablo uh, no es la misma obra que jesús hizo en su corazón la que cristo hizo en ti o, o cuál cuál dirías que es la diferencia yo pienso que si hay una, es que Pablo sí creía en eso, plenamente. Y algunos, a veces casi voluntariamente, a veces sin querer, a veces en un descuido, ignoramos la obra que Cristo ya hizo. Ahí está. Y decimos como que, oh, pues a ver si algún día se puede. Y lo que Jesús hizo, uh, muchos no lo creen. Y siguen como... Esta imagen que se ha usado mucho, pero como allí en las gradas esperando a ver si un día los pasan a la cancha. Y ahí está el juego. Y ahí está pasando todo. Y ahí está Dios obrando. Y ahí está Dios haciendo. Pero muchos tienen Ay, Pues ojalá un día me toque, ¿verdad? Qué bonito sería. Um, ¿Por qué tendrían que esperar? ¿Qué, qué, qué falta? Um, algo que me gustó mucho de estudiar, de ver la conversión de, de Pablo, es que él aceptó el mensaje del Evangelio tal cual y dijo, esto es lo que soy ahora. Esto es lo que creo. Y entonces vivió en consecuencia. Como que, como que a veces sí lo deshumanizamos, a veces sí lo idealizamos. No, pues Pablo. Pero lo que Cristo hizo en él es exactamente lo mismo que el Señor hizo en ti. El mismo espíritu que estaba en Pablo es el mismo espíritu que está en nosotros. Pero Pablo lo creía y vivía en esa fe. No era sus buenas acciones, ni su disciplina, ni su voluntad, porque eso ya está demostrado que no le había servido para nada. Era una vida en la fe. Esto es lo que Jesús dice, esto es lo que ahora es. Y andaba en eso. Y por eso Pablo podía decir, hagan lo que yo. Hagan lo que yo nada más, que es seguir a Cristo, caminar con Cristo, es todo lo que tienen que hacer, si es posible. Pablo no actuó como una celebridad religiosa. Y pienso que tal vez hubiera podido hacerlo, Uh, no digo que hubiera estado bien simplemente lo hubiera podido hacer no esperaba que la gente lo sirviera y, y si sí tenía un derecho hasta les dice a los corintios les dice hermano sí merezco que me sostengan pero no lo voy a hacer uh, no esperaba que la gente lo honrara él, él quería estar sirviendo al Señor con toda humildad porque nosotros no o, otra vez ¿cuál es la diferencia? Uh, de la misma manera cada uno de nosotros cada uno de nosotros puede ser un buen ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. De hecho, creo que sería maravilloso ver el carácter de Cristo, cómo se ve en alguien que tiene un negocio, en alguien que es maestro, en alguien que está en su casa, en alguien que está en la política. Esa es la idea. Cristo en nosotros. Cristo, ¿cómo se vería? Sí podríamos. No hay razón para que no seamos un buen ejemplo de cómo se ve caminar con Dios. Incluso los más jóvenes o los más nuevos en las cosas de Dios, cómo se ve un cristiano que recién convertido caminando con, con Dios. Uh, yo creo que esto que está haciendo Pablo no es tan raro realmente. Decir, hagan lo que yo, confíen en el Señor. Es que no tiene mérito. Por eso lo puede decir, imítenme, porque, porque él no tiene mérito. Es nomás estoy confiando en lo que el Señor dice. Creo que a veces lo que vemos como humildad en realidad es lo opuesto. Porque decimos, no, es que cómo lo voy a hacer. Estamos poniendo crédito en nosotros. Pero cuando todo el crédito es de Jesús, pues lo puedo hacer. Imítenme, pues es, nomás estoy confiando en lo que Él dice. Um, y entonces Pablo, con mucha humildad, con muchas lágrimas, había vivido en su ministerio, había servido al Señor. Uh, yo no veo razón para que no estemos viviendo de la misma forma para el Señor. No lo encuentro en mi propia vida ni ninguno de ustedes. Y ahorita voy a hablar más de esto 20 y 21 Nunca me eché para atrás A la hora de decirles Lo que necesitaban oír Ya fuera en público O en sus casas He tenido un solo mensaje Para los judíos Y los griegos por igual La necesidad de arrepentirse Del pecado De volver a Dios Y de tener fe En nuestro Señor Jesús ¿Tona tenía que escuchar? Mm, porque te dio pena Porque sentiste feo Porque no querías Verte muy agresivo Sentirte rechazado como que se siente difícil decir la verdad con amor, ¿verdad? Uh, pero cuando vemos a Cristo lleno de gracia y de verdad. En Él habitaban las dos cosas. Uh, no tenía que retrac retractarse o retener la verdad para mostrar amor y, y, y viceversa. El, el, el hablar con verdad, decir lo que tenía que decir no anulaba de ninguna manera y ni interfería con la, una expresión de amor. Y, y es lo que vemos en en Pablo, así es Cristo, así es el Espíritu de Dios, lleno de gracia y lleno de verdad. Y Pablo le está diciendo, hermanos, de verdad, no retuve nada que decirles. No me eche para atrás, me gusta que, que, que en esta versión dice así. No me eche para atrás de lo que les tenía que decir, lo que necesitaban oír, eso les dije. Mi compromiso es hablarles con la verdad. Nunca fue la intención ofenderlos con la verdad, pero si eso pasaba, pues que así sea. Y tampoco era su propósito solamente animarlos con la verdad. Simplemente lo que tenía que decir, lo que necesitaban escuchar, eso era lo que Pablo tenía el compromiso de decir. Uh, no retuvo nada que fuera útil. No solo enseñaba los temas que le agradaban, uh, o los que prefería, o los que dominaba, o los que no causaran polémica. Una de las ventajas difíciles eh, de, de estudiar así, versículo a versículo, es que hay temas que tal vez yo no escogería, pero ahí están. ¿Qué vamos a hacer? Uh, creo que sería más fácil decir, ignorar ciertos problemas que se pueden causar, pero si ahí está en el texto, pues vamos a decir lo que ahí está. Y no tengo que ser selectivo con mis mensajes, no tengo que diseñar. Y también cuando alguien se siente aludido, yo con toda libertad le puedo decir, hermano, bueno, pues ahí está, ¿qué te voy a decir? Yo no quería hablar de eso, yo no quiero hablar de dinero, yo no quería hablar de este tema, pero pues ahí está. Uh, y Pablo puede decirles con toda confianza, hermanos, no le retuve absolutamente nada. Uh, porque a veces la iglesia, las iglesias son tan selectivas con sus mensajes? ¿Te, ¿Te has dado cuenta? En Televisión Nacional, pastores se echan para atrás. ¿Qué, pastor, ¿qué piensa de esto? <risa> no sé, ¿verdad? ¿Quién soy yo para decir de esto? No, no, pero usted dígame, usted es evangélico se supone que los evangélicos creen esto, ¿Usted, usted qué dice esto es pecado, no pues yo no sé, vamos a ver el caso de cada quien, um, son selectivos, hay cosas que no se mencionan nunca en los púlpitos, a veces pasa, a veces es a propósito, a veces sí es a propósito, intencionalmente no vamos a hablar de esto a lo mejor podríamos ser ultra ultracríticos con los pastores y creo que hay que ser, pero también porque hay cosas que los cristianos, ya en lo individual preferimos no decir nos da miedo a veces hablar la verdad o hablar de Jesús o no, es que no, no quiero juzgar verdad. Pues no voy a decir nada uh, mejor voy a vivir con un buen ejemplo y esperemos que eso toque el corazón de alguien pero hermanos, el mensaje sí se tiene que hablar sí se tiene que decir uh, la fe viene por oír es decir, oír el evangelio de Cristo. El oír viene por la palabra de Dios. Uh, y tú también puedes hablar la verdad. Y decir lo que cada persona necesita escuchar. No, otra vez, no se trata ni de ser polémicos a propósito. Hay gente que usa la, la verdad como una espada. Tengan que escuchar lo que... Tampoco es la intención herir a, a nadie. Nomás decir lo que se tiene que decir en cada ocasión. Uh, lo que Dios quiere en cada situación a veces es ánimo, a veces es confrontación, a veces es recordatorios uh, y Pablo proclamó todo, todo el consejo de Dios a los judíos, a los griegos, un solo mensaje por igual no limitó el mensaje y tampoco limitó su audiencia tenía un protocolo, iba primero a las sinagogas y después a, a, a los gentiles por lo general lo hizo así, pero no retuvo nada ni, ni hizo ninguna preferencia quería predicar Toda la palabra de Dios a todas las personas, todo el tiempo, cada ocasión que tuviera para hacerlo en público y en las casas. Esto implica, no había todavía una iglesia central. La iglesia estaba organizada en, en diferentes casas que, que se abrían. Uh, probablemente cuando dice los ancianos, está hablando del pastor o líder de cada congregación iglesia de iglesia-casa. Casa. Y no, este modelo de un pastor y una junta de ancianos que ahora existen las congregaciones pues apenas estaba en desarrollo no se veía todavía así versículos 22 al 24 ahora estoy obligado por el espíritu a ir a jerusalén no sé lo que me espera allí solo que el espíritu santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el señor jesús la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de dios Pablo dice, el Espíritu ya me dijo, cárcel y sufrimiento. Más. Uh, no sabía exactamente cómo, pero tenía todas las razones para saber que era malo lo que le esperaba. Y eso no lo preocupó, no lo movía, no lo, no lo hizo que se cambiara de sus planes. Vemos a Pablo que podía darle todo al Señor hasta el final. Aun cuando no sabía lo que, exactamente lo que iba a pasar, y lo que sabía era que era malo, terrible de hecho. Uh, ya hablamos cómo se veía en las cárceles, cómo era el sufrimiento, las palizas, las golpizas, todo lo que, o sea, ya sabía Pablo más o menos para dónde iba, lo que le esperaba. Y creo que podría haber más creyentes que dijeran, esto no me va a mover, ¿por qué nos preocupamos tanto? Uh -huh. Y no hemos padecido hasta la sangre. No nos espera la amenaza de la cárcel. A la mayoría de nosotros no. De sufrimiento por causa de Cristo. Porque amamos tanto nuestra vida, nuestra comodidad, nuestro sueldo, nuestra seguridad. ¿Cómo se vuelven tan importantes que casi no queda espacio para Cristo? El, el cristianismo de hoy, el mensaje de hoy, requiere nomás poquito Cristo. Lo suficiente para que me salve del infierno pero no tanto que me demande mucho, estoy ocupado, ah, que no me comprometa demasiado, no vaya a ser que no pueda, que no me alcance el tiempo, el dinero, los amigos, tengo un montón de cosas que hacer, ah, imagínate, ¿tengo que trabajar? Obviamente sí, pero aparte vendo ciertas cosas, mis liebres, ah, o al gimnasio, tengo que atender a mi familia, tengo cuatro hobbies, tengo amigos, una vida social, tengo que ir de compras, echar a andar un negocio, ¿puedo seguirle? ¿A qué hora voy a servir al Señor? No tengo tiempo. Vivir para Jesús, ¿cuándo? Servir en la iglesia, ya después. Uh, Abrir mi casa, ¿no hombre? Ir a la de otros, tampoco. Uh, dos horas de mi vida a la semana para Dios, no sé si sea posible. Hermanos, nuestro servicio no dura ni dos horas, ni dos horas. Pero esta es la realidad de muchísimos cristianos ir hora y media a la semana no sé si pueda están muy ocupados y ahorita vemos la ocupación como una virtud moral es como un requisito es como si fuera algo admirable alguien que no tiene tiempo para nada es como wow qué increíble persona que no tiene chance de nada y es como que son medio admirados los que están tan ocupados ¿no? como que hasta también hay un orgullo en decir es que estoy bien ocupado La pregunta es ¿por qué? Mm. Yo entiendo, si estás ocupado, de verdad, yo no juzgo eso, yo no sé. Si no tienes tiempo para nada, yo te creo. Venir al servicio en domingo y dedicar una hora y media a la semana te parece como mucho para hacerlo cada semana. Está bien, yo, yo no estoy criticando eso. Pero ¿por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué quieres vivir así? ¿Por qué vives así? ¿Por qué has decidido vivir así? porque eso no pasa por accidente? ¿No te llenas de todo eso sin querer? No, no despiertas un día y wow, mi, mi horario ayer era otro y ahora no puedo ni ir a la iglesia. Eso se construye, eso se decide a, a lo largo. Eso es una, serie, una, una secuencia de muchas decisiones, de mucho tiempo, de muchos años. A veces empieza desde lo que escuchamos de nuestros papás. A veces yo veo la vida de los adolescentes ya está así, como de adultos, no tienen tiempo de nada. ¿Las cosas de Dios a qué hora? Intenté ponerme de acuerdo con un joven para vernos. Está más ocupado que yo y tiene 16 años. ¿Por qué vivir así? Otra vez, no lo estoy criticando, yo no sé. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedes? Yo creo, esta es mi teoría, yo creo que muchos están viviendo mentiras, en lugar de recibir por fe la verdad de Cristo y su evangelio, de lo que Él dice que eres, de lo que Él dice que es importante, de lo que Él ya logró por ti, en la cruz, en tu lugar, parece que muchos están creyendo mentiras y viviendo en mentiras. Y cuando lo pones así suena terrible. ¿Quién quiere vivir en una mentira? Mentiras acerca de su identidad. Esto es lo que soy. Esto es lo que me define. Esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que se espera que haga mentiras acerca de lo que creen que es importante mentiras acerca de lo que es necesidad platicaba con alguien hace no mucho nuestra necesidad de hermanos en este círculo social de verdad hace mucho tiempo que está cubierta necesidad es una palabra muy fuerte para las cosas que hacemos mentiras acerca de dónde está la vida la vida abundante y muchos están creyendo mentiras y por eso viven como viven y por eso no tienen tiempo de nada y Dios es algo que después verán en su vida. Hermanos, la gente del mundo no tiene opción, no puede ver. Pero los cristianos ignoran lo que Cristo ya les regaló. Ahí lo tienen y lo cantan y lo dicen. Pero lo hacen a un lado, lo que Cristo ya les regaló. Pablo podía vivir como lo hacía porque había recibido estas cosas que el Señor le dio. La carta a los Efesios es lo que dice. Todas estas riquezas es lo que ustedes tienen no está diciendo lo que yo tengo ojalá algún día lo alcancen está diciendo todo lo que Cristo ya hizo todo lo que el Señor ya nos dio a ti y a mí por eso Pablo podía vivir como vivía y lo recibió nada más por la gracia de Dios por medio de la fe mira lo que le dijo a los filipenses 1.21 muchos saben este pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir aún mejor el vivir es Cristo y morir es ganancia para Pablo vivir era Cristo Cristo no porque no tuviera oportunidades no porque no tuviera necesidades de hecho tuvo algunas ahí lo dijo en algún momento no tenía ni para vivir llegó a pasar frío ah, tráeme la capa así un montón de frío aquí no es porque Pablo no tuviera otros planes toda su vida fue construida fue diseñada, fue diseñada por su familia y luego por él para ocupar cierto lugar en la comunidad pero Pablo dice vivir para Cristo es más importante para mí tanto así tan valioso era el Señor para Pablo que morir era ganancia y a la mayoría de nosotros nos aterra a morir y hacemos todo lo posible para que eso no suceda no estoy diciendo que no debemos cuidarnos no estoy hablando de eso obviamente estoy hablando de Pablo dice si me muero gano Pablo amaba más a Jesús que a su vida pero el cristianismo de hoy ha permitido que se enseñe que amar la vida es más importante que Cristo Uh, un poquito de Jesús en tu vida es lo que necesitas y muchos cristianos, miles de cristianos aman más su buena vida la vida que pueden tener, la vida que quieren conseguir la vida que se ve ideal que al mismo Señor Jesucristo aman el regalo y no tanto al dador, si sí lo aman pero más lo que da mira lo que dice el libro de Apocalipsis, es parecido a lo que Pablo describe Apocalipsis 12:11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por el testimonio que dieron y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. En otra versión dicen, menospreciaron sus vidas. No, no es que se querían morir. Estaban depresivos, no eran suicidas, no eran así. Simplemente es, mi vida no es tan valiosa. Cristo es más importante. Ahora, de ninguna manera es pecado disfrutar de la vida que Dios nos dio. Lo contrario. La gratitud. Nos permite disfrutar de todo lo que Dios nos da. Esto es lo que tengo hoy, esto es lo que voy a disfrutar. Esta es la etapa de vida en la que estoy, esto es lo que voy a disfrutar. La gratitud está íntimamente ligada a disfrutar eso que Dios nos da en ese momento. A reconocer todas las mañanas, Dios, gracias por esto. Tu misericordia es nueva hoy. Y andar en esa gratitud y disfrutas de tu vida, de tu trabajo, de lo que sea que tienes. Pero no podemos permitirnos amar más la vida que al Señor. Eso es una mentira. Pablo había vivido en la verdad y había servido al Señor y a su iglesia en esa verdad hasta el final. Por eso podía decir, he hecho todo lo posible. Le daba pena, digo, perdón, no le daba pena afirmar, no, no retuve nada, hermanos. No retuve nada, no me quedé nada, toda de Cristo, todo lo di para el Señor. Y Pablo no era perfecto, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Segunda de Timoteo 4, versículos 7 y 8, Pablo está diciendo, esta es la última carta que escribió poco antes de morir. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Cuando leo este pasaje me acuerdo de Isabel, algunos la conocieron, muchos no. Leí... La última vez que la vi, antes de que ella muriera, leí esto con ella. Yo veía en ella el visual de lo, que, de, de lo que veo en Pablo. No vino a la iglesia porque ya las piernas no le daban. Vino hasta el último. No aconsejó más gente porque ya no podía. Su corazón ya no, no le daba. Y me decía, pastor, ya estoy cansada. Y yo decía, hermana Isa, ya, ya acabó. y ya acabó bien. Valía la pena para Pablo morir por ese evangelio que él proclamaba. Pero no es, ay Pablo, allá, el inhumano, acá los simples mortales. Hermanos, si ¿sí vale la pena vivir por Cristo y si es necesario morir por él, por el mismo evangelio. Spurgeon escribió esto. Ya lo he dicho antes, él dice las cosas mucho más bonito de lo que yo puedo decirlas. Solía haber un evangelio en el mundo que consistía en hechos que los cristianos nunca cuestionaron. Había una vez en la iglesia un evangelio que los creyentes abrazaban en sus corazones como si fuera la vida de su alma. Solía haber un evangelio en el mundo que provocaba entusiasmo y exigía sacrificio. Decenas de miles se han reunido para escuchar este evangelio con peligro de sus vidas. Los hombres a los dientes de los tiranos lo han proclamado y han sufrido la pérdida de todas las cosas y han ido a la cárcel y a la muerte por ello, cantando salmos mientras lo hacían. ¿No queda tal evangelio? Yo veo que el evangelio que muchos creen ahora, por ese evangelio no vale la pena ni levantarse los domingos. Lo veo más tarde. Sí, eso. No vale la pena hacer un compromiso por ese evangelio. No quiero comprometerme. Ayudar unas horas a la semana no vale la pena por ese evangelio. Soltar algo de dinero menos, como los plateros, ¿verdad? que Lo que sea menos la cartera compartir de lo que tengo quién sabe esto es para mí me costó mucho tenerlo y la pregunta que yo me hago es ¿por qué? yo no sé si es cierto yo no sé yo no sé lo que hay en sus corazones pero yo pregunto ¿por qué? me parte el corazón que sea así si es el mismo Cristo es el mismo Espíritu es el mismo mensaje lo que vemos en, en los creyentes en el libro de los hechos no, no tenía nada diferente que nosotros de hecho tal vez en muchas circunstancias estaban peor ¿por qué vivimos así? Versículos 25 al 27 y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado el reino volverá a verme declaro hoy que he sido fiel si alguien sufre la muerte eterna no será mi culpa porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan Pablo sabe que su viaje es solo de ida uh, y me llama la atención cómo todo lo que Pablo hizo, lo que menciona, en particular en Éfeso, cómo Dios lo usó para milagros asombrosos. ¿Se acuerdan? O sea, la gente tocaba la ropa de Pablo y sanaba. Los demonios salían. Uh, o sea, literal, acaba de revivir a alguien no hace mucho tiempo. Pero lo que Pablo dice no es, hermanos, ustedes vieron el ministerio efectivo y poderoso. Dice, les he predicado el reino de los cielos y lo que Dios quiere que ustedes sepan he sido fiel, pero ya no me van a ver, esta es mi despedida, esto debe haber sido una bomba para los líderes de la iglesia, uh, porque tenían un vínculo muy cercano, muy estrecho, Pablo y ellos, y fue tan efectivo este ministerio que mucha gente se convirtió a Cristo, la responsabilidad de los líderes era grande, porque había sido un ministerio muy, muy productivo, muy fructífero, uh, y, y, y tanto tiempo tan profundo, tan complejo, todas las dificultades que atravesaron juntos, eso no hace más que unirte con, con las personas, las personas con las que sirves, te, te, te unes con ellas, cuando compartes la carga con, con otros, es otra de las bendiciones que, que son el efecto colateral de, de cuando servimos al Señor, te une a los demás, te vincula de alguna manera, eso fue lo que pasó, tal vez les costaba creer, si ¿sí vas a volver... Y, uh, o sea es en serio que ya no estamos a ver y que vas a morir tal vez pero entendieron y tuvo que haber sido un amargo adiós Dios para todos ellos uh, pero Pablo tenía la conciencia tranquila hermanos hice lo que Dios me llamó a hacer Dios me llamó a mí a predicar les dije todo lo que tenía se me hace inevitable pensar cuando yo esté delante de Dios puedo decirle, hice todo lo que tú me mandas todo lo que se debía hacer, porque eso yo creo que ahí nos quedamos cortos, no todo lo que se necesitaba en la iglesia hacer, no toda la necesidad de todas las personas, eso es imposible de cubrir, pero lo que Dios me llamó a hacer a mí, lo que Dios te llamó a hacer a ti, te puedes presentar delante de Dios y decir Señor hice todo mi esfuerzo para cumplir con eso, o decirle a la cara a las personas, hermanos lo que Dios me llamó a hacer, lo he hecho todo, no retuve nada, no fue perfecto, me equivoqué un montón de veces, lastimé gente sin querer, pero hice todo lo que pude, yo creo que nadie se lleva las manos llenas, de todo lo que hay que hacer, eso estoy seguro, pero lo que Dios te dijo a ti que hicieras, en tu trinchera, en tu oportunidad, con tu trabajo, con tu familia, con tus recursos, con tu tiempo, hiciste lo que podías hacer, o lo estás haciendo si ahorita nos presentáramos delante del Señor le podrías decir con honestidad Señor sí me esforcé un montón perdón por lo que hice mal pero aquí está todo mi esfuerzo o oh, hiciste lo mínimo requerido lo mínimo posible lo que era nomás obligatorio uh, hermanos y en esto podemos engañar a la gente porque la gente no sabe, ¿no? yo no sé cuántas horas trabajan y qué hacen y dónde están, no sé cuánto ganan y no quiero saber. Podríamos intentar engañarnos a nosotros en esto, pero a, a, al Señor definitivamente no. Todos los, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo chance, estoy súper ocupado, ando bien cansado, ¿son válidos o no? Uh, la gente no sabe, nadie sabe, pero Dios sí. Y yo, yo veo como cuando encontramos la libertad algo se revela del corazón. Si no lo tengo que hacer, ahí se muestra algo. Leí hace poquito, uh, es un ejemplo que, que, que creo que aplica para esto, y decía, la prueba máxima del corazón de una persona, y no era creyente, es el carrito del súper. Ahí lo dejas en tu carro, te lo llevas, no estás obligado a regresarlo, nadie te pide que lo hagas, no te multan por no llevarlo, uh, nadie te va a decir algo si lo dejas atravesado el estacionamiento, nadie te va a aplaudir si lo regresas a donde va, pero si sí revela quién eres, y yo pensé lo mismo, cuando estamos en Cristo, no tengo que dar, wow, no sabía eso, pensaba que tenía que dar el diezmo, uh, no tengo que servir, toda la vida me dijeron que tenía que servir, pues no lo hago, uh, no tengo que asistir, qué bendición, ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo tengo, ¿por qué? En lugar de decir, no lo tengo que hacer, pero lo quiero hacer. es No lo tengo que hacer, uf, una cosa menos de qué preocuparme. Nadie me va a juzgar, no me bajan de la alabanza, no me sacan del equipo, no me, no me quitan las oportunidades, no me descalifican, ¡qué padrísimo! ¿Por, ¿Pero por qué? Es una pregunta que, que me intriga. Y no quiero... Que se sientan condenados, por supuesto. Sí espero que escuchen una confrontación. Es obvio lo que estoy haciendo. Pero espero que sea para que se animen. No para que digan, ah, oh, sí es cierto. Eh, sino para que se pregunten, ¿cómo quieren terminar su carrera en esta vida? Para que piensen y vivan como si verdaderamente Cristo va a volver. ¿Cómo quieren terminar su caminar con Dios? ¿Cómo quieren vivirlo? ¿Qué cuentas le quieren dar? ¿Cómo, ¿Cómo les gustaría presentarse delante del Señor cuando lo vean? Uh, y luego después de que pienses eso, camines en eso y actúes en consecuencia de eso, que vivas como lo que eres, como lo que Cristo ya hizo por ti. Porque lo mismo que tenía Pablo para decir, mi vida no vale tanto, es más importante Cristo y lo que Él me llamó a hacer. No hay ninguna razón para que todos nosotros vivamos exactamente de la misma manera. Y no estoy diciendo viajar a toda Asia para llevar el Evangelio. Yo no sé lo que Dios te pidió hacer a ti. Yo sé lo que Dios me pidió hacer a mí. Eso es, lo que Dios, ese es mi llamado, mi vocación, lo que Dios me espera de mí. No hay ninguna razón para que cada creyente camine exactamente de la misma manera que Pablo. Y podamos decir, el vivir es Cristo y el morir, Ganancia. Todo lo que tengo, todo lo que construí, todo lo que me costó tanto tiempo que antes me definía, lo tengo por basura. Como le escribí a los filipenses, con tal de alcanzar lo que Cristo, el llamado que Dios me ha dado. Cristo es más valioso, es más importante. Los regalos del Señor son increíbles, yo los disfruto todos los días y me gustan muchísimo. Pero hermanos, Cristo es más valioso que todas las oportunidades, todas las cosas, todas las bendiciones que me ha regalado y que sigue haciendo continuamente la sigue derramando todos los días, nuevas, cada mañana vive como lo que eres como lo que Cristo ya te dio no es algún día es, ahí está ya no, deja de ignorarlo, ahí lo, ahí lo tienes ya está en ti, por qué no andas en consecuencia de eso que creas la verdad que dejes de vivir en mentiras Yo, muchos están engañados, muchas de las cosas que hacen es porque están creyendo cosas que no, no son ciertas Camina con el Señor, escucha su voz y síguelo. Eso es lo que espero que pase. Y así como Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, 2.15, le dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé uno buen, un, un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Procura presentarte delante de Dios aprobado. Señor, hice todo lo que mandaste hacer. Versículos 28 al 31. Pablo se despide, «Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoren al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu los ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores» cuidado, recuerden los tres años que pasé con ustedes de día y de noche mi constante atención y cuidado así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes Pablo ya sabía lo que iba a pasar si estando él, había falsos maestros él sabía en cuanto se fuera iban a intentar aprovecharse de la iglesia y lo que les dice es, hermanos cuiden a la iglesia y yo quisiera extender esa responsabilidad a los líderes, coordinadores, sí también pero hermanos Imagínense que un día a medio servicio Entra una serpiente Y llega hasta acá en medio Es mi responsabilidad Pero y todos los que la vieron Y todos los que están ahí Y todos los que están en la, en la reunión Y no hiciera nadie nada Hermanos yo le daría cuentas a Dios por algo así Pero ustedes también Y eso es lo que Pablo le está diciendo Hermanos cuiden a la iglesia cuídense entre ustedes, todo ese esfuerzo, todo el, lo que Cristo ya hizo, atesórenlo, protéjanse entre ustedes, yo ya no voy a estar y va a venir falsas enseñanzas, un falso mensaje, un falso cristianismo, protejan lo que Cristo les ha regalado. Es una responsabilidad compartida y sí, hay, hay unas eh, en específico, yo sé que tengo una responsabilidad y algunos líderes también, pero de alguna manera, hermanos, no podríamos decir, no, pues quién sabe de dónde se metió eso. No creo. Pablo tenía finalmente que confiar en el Señor, que el Señor va a guardar a los suyos, y tenía que soltarlos y dejar de intentar sostener eso él. No era su obra finalmente. Versículos 32 al 35. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que él ha consagrado para sí. Y ahora los encomiendo a Dios y el mensaje, lo estoy repitiendo, si ¿sí va, lo tengo dos veces, no sé por qué. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. No me voy a ir tanto como Pablo, pero sí quiero mencionar un poquito más de esto. Esta es otra mentira uh, en la que a veces andamos. Jesús dijo, es más bendición dar que recibir. Y yo creo que a veces nuestras vidas reflejan que lo que creemos es lo opuesto. Es más bendición recibir que dar. Uh, pero lo que el Señor dice, esa es la verdad. Es otra verdad en la que podemos andar. Que Dios nos hizo libres para andar en esto. Dios dice, Jesús dijo, es más bendición dar que recibir. está hablando nada más de dar algo de dinero, dar mi vida. Es mucho más abundante eso. Versículos 36 al 38. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló, oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. A nadie le gustan las despedidas. Esta fue una muy triste en particular. Pablo tenía que seguir su viaje y ya nunca iba a volver a verlos. Uh, ¡Qué bendición! Personas como Pablo que terminan así su vida. ¡Qué emoción! También, hermanos, que podemos ser personas así. No solamente algo como, bueno, pues, unos cuantos. El Espíritu de Dios en Pablo es el mismo en nosotros. Si sí podemos ser personas así, que acaben su carrera hasta el final vamos al Señor con todo lo que se podía, todo lo que Dios nos dio todas las oportunidades que tuvimos y se va a ver diferente para cada quien uh, pero así como Pablo así es así es nuestro Señor, así podemos vivir, vivir es Cristo, morir es ganancia, es mucho más que un lema de la vida de Pablo es una verdad para nosotros en la que podemos andar ahora mismo, porque Cristo nos regaló eso vamos a ponernos de pie para orar Señor gracias por la libertad que nos has dado, gracias por Cristo, gracias por el ejemplo que vemos en el Señor primeramente y luego en Pablo y luego en otras personas que han entregado su vida para ti. Algunos para irse muy lejos dejando literalmente todo, otros ahí donde están que viven para ti, para tu gloria Señor haciendo plenamente lo que tú les llamaste a hacer sin retener nada a Dios. Abre nuestros ojos para que veamos que no hay razón para no vivir exactamente de la misma manera. Porque tú eres digno Señor, porque tú nos hiciste libres, tú nos regalaste la oportunidad de, de, de andar así Señor, de ser lo que tú querías que fuéramos. Ayúdanos a entender, a detectar cuando estamos viviendo de acuerdo a mentiras Señor, a cosas que van contrarias a lo que tú dices. A quien tú eres Señor y a quien somos ahora por la obra maravillosa de Cristo en nosotros. Anima a mis hermanos, háblales a cada uno de ellos, Señor. Al que no sabe lo que lo has llamado a hacer, díselo, Señor, para que lo entienda, para que pueda caminar de acuerdo a tu plan. Que confiemos, Señor, plenamente en ti, que caminemos contigo todos los días, Señor. Que nuestras vidas, como consecuencia de eso, se vean como la de Pablo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.